0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Hoy tengo el gusto de presentarles A un joven, creativo, emprendedor eh, Vamos a conversar con Felipe Arcos Felipe eh, nos ha tenido la gentileza de aceptar la, la invitación Para conversar un poquito Él es cofundador de una comunidad llamada Los Whiskies. Pero vamos a, vamos a conversar con él para que nos nos, nos dé pues eh, su vida en, en palabras y todas las cosas que nos pueden motivar a cada uno de nosotros para en este mundo ser cada día mejores, emprendimientos, eh, creatividad. Bueno, aquí está Felipe Arcos. Felipe, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, qué tal, eh, qué gusto más bien para mí, qué honor que me hayas <ríe> tomado en cuenta para tu programa Con mucho gusto y, Felipe Y nada, pues este, a sus órdenes, ¿qué, qué les puedo contar? Cuéntame una cosa, a ver, ¿dónde naces? Yo quiteño, quiteño. desde que nací Qué bueno, qué bueno
0: ¿Cómo, cómo era el núcleo familiar? ¿Cuántos, cuántos componentes tenías en, 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 en tu casa, en tu hogar?
1: Bueno, era un hogar normal con dos hermanos, uno mayor, uno menor, donde yo a mí me pegaba el mayor y yo le pegaba al menor. Este, crecimos en la floresta, jugando en la calle, como creo que fuimos la última generación que lo hizo. Este, y no, todo muy bien. Mi papá tenía una fábrica, mi mamá se quedaba en la casa. Bueno, yo tengo casi 40 años, ¿no? entonces era la infancia de los niños de los 80.
0: Así una infancia es. muy normal,
1: muy linda... De, con, con menos cosas tal vez pero más valiosas.
0: Totalmente de acuerdo eh, yo creo que la tecnología vino a reemplazar muchísimas cosas esos partidos de fútbol en la calle el jugar las bolas las canicas, bueno un poco de cosas ¿no? Los amigos del barrio
1: Exacto, eso ya bueno uno, veo que los niños estén los amiguitos del conjunto ya pero del barrio <coughs> no, claro. no, ya, ya no se ve por temas de inseguridad, por temas más complicado, ¿no? Así es. Oye, ¿y en qué colegio estuviste? ¿En qué, en qué,
0: escuela, ¿en qué escuela empezaste tu educación?
1: Yo estuve en el Liceo Internacional. ¿Y eh, ¿y? Ahí estuve desde kinder hasta cuarto curso, donde demostré mi, 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 mi extrema vagancia en esa edad.
0: <risa>
1: <risa> <risa> y Oye, mira, qué es y quiero y
0: <risa> esto me gusta. <risa>
1: No, me iba a hacer un deber, prefería jugar en la calle que hacer los deberes. Entonces, <risa> <risa> Entonces ahí, de ahí pasé al custó y ahí me gradué ¿Ya? de la secundaria. En Oye, ¿y cómo curso eras? ¿Cómo
0: tiempo? eras? ¿Eras inquieto? ¿Era, te gust qué, ¿Qué deporte te gustaba? ¿Qué deporte practicabas? ¿Tenías muchas fiestas enamoradas? ¿Cómo, cómo era tu vida en, no. en ese tiempo?
1: Que va, más bien yo era un, una persona bastante retraída. Y tímida, o sea, yo tenía mis par de amigos, no éramos ni los populares, ni los puñetazos, ni los nada, sino los que sobrevivíamos al colegio. Este, entonces, compartíamos la supervivencia y de ahí lo que sí, siempre fui un poco respondón con los profesores. Eh, no me gustaba la injusticia y en ese, en ese tiempo era como que los profesores tenían todo el poder y esa, esa rebeldía más o menos siempre me salió un poco, pero... Más allá de eso, era un ciudadano común y corriente que sobrevivía al colegio.
0: Yeah. ¿Y qué, qué motivaciones tenías? Por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Querías, ¿Qué es lo que pensabas en ese tiempo?
1: Bueno, me gustó siempre mucho la música. Eh, tocaba la guitarra, mal, yeah. pero la tocaba. Este, ¿Y quién era tu
0: referente en la música?
1: En ese tiempo, el referente de todos era Kurt Cobain. Había que estar triste. En la adolescencia, ¿no? Era casi obligación estar triste. <risa> Corco Entonces... Cobain, magnífico. Pero claro, siempre me gustó el rock clásico, siempre, siempre fuera del grunge como tal, apunté mucho al rock de los 60, 70, eso me, me influenciaba mucho y me gustaba mucho. No había tanta información, no era tan fácil conseguir información sobre las bandas porque el internet era por, por modem y cada hora de eso costaba un montón, y Así varias es. habladas de los papás, entonces no
0: <risa> Oye, muy cierto, ¿eh? lo que tú dices, pero o sea, tal cual tal cual claro. además, entonces, pero para conectarse en ese tiempo de internet acuérdate que era por la línea telefónica ¿no?
1: Claro, pues si alguien abría el teléfono y se, la foto que uno estuvo bajando por cinco horas, se quedaba <risa> en la mitad <risa>
0: de acuerdo, de acuerdo Sí, así a mí, era. veces Cuando me, me, me quería Quería escuchar una canción y el, y el momento, los momentos Alguien levantaba el teléfono Y chao, se, se fue la canción
1: Claro, eran sí. tres horas para bajar Una canción sí. Así que había que pensar bien la canción Que no quería bajar. ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo <risa> qué, Así qué bien. Es mismo así, es, Pero así y, era qué, y, qué, ¿Y
0: qué más? O sea, ¿qué es lo que quería hacer tú en la vida?
1: Bueno, te digo que yo empecé... Bueno, siempre fui muy metido en computadoras. Ya. Yeah. Este, yo pasé por muchas cosas. Yo empecé eh, estudiando... Me iba a ir a estudiar biología marina, porque mi tío era biólogo marino. Me gustaba mucho la ciencia y mi papá y mi abuelo científicos de toda la vida. Eh, digamos que fui muy curioso en muchas cosas y, y de ahí me metí en sistemas... Bien. después de Biología Marina no lo pude hacer porque hubo alguna cosa en la universidad que había en Guanabí, no me acuerdo qué pasó, no pude hacerlo este, me metí en sistemas, trabajé en un tema de sistemas un tiempo y de ahí conocí un grupo de amigos que me llevaron al lado oscuro de la publicidad, hasta <risa> ahora les odio
0: ¿y por qué dices eso? Eh? a ver
1: <risa> porque a ver, la creatividad publicitaria como uno le venden cuando uno empieza a cómo es en realidad es un negocio terriblemente ingrato, ¿no? Claro, eh, ¿por qué? ¿por qué es ingrato? Es ingrato porque uno, uno se apasiona mucho de las ideas y las cosas y, y, no, se, y no se termina realizando. Uno de mis, bueno, yo estudié creatividad publicitaria en Argentina yo tenía un profesor que era bien apocalíptico, pero él era un, era un crack. Él hacía guiones para Lelutier, hacía cosas impresionantes. Yeah. Él decía, nunca te olvides que tú solo estás vendiendo mayonesa. Y al final es así. Entonces sí. había egos y cosas y demás y el mejor creativo vendiendo lavadoras, hermano. Hay gente que hace cosas más importantes en el mundo, la verdad. Sí, la comunicación es importante, pero al fin y al cabo estamos vendiendo mayonesa. Entonces Ajá. se vuelve ingrato el momento en que uno le pone tanto amor a una idea o alguna cosa y llega un cliente y lo tira al piso sin, por, por cuestiones de gustos o cosas así o cuestiones estratégicas que tenga él en la cabeza o lo que sea. Al fin y al cabo termina siendo un poco ingrato y hay que tener mucha pasión en esa cuestión eh, para, para, para seguir adelante. Y el trabajo en agencia siempre fue excesivo, ¿no? O sea, siempre eran horas de horas de horas y salir a la noche y no tener vida. Y por alguna extraña razón se convirtió en el que, en el que menos vida tenía más bacanera.
0: Claro, claro. <ríe>
1: O sea, y y es nunca la verdad, entendí, lo dices, no entendí <risa> <Sí>. o, <risa> o sea, tú sabías, entendí porque... tú sabías a la hora que entrabas, pero no sabías a la hora que salías. Claro, o sea, pero yo también decía cómo, ya cuando fui subiendo, decía, trataba de que la gente salga, porque decía cómo un creativo puede alimentar la cabeza si nunca va al cine, si no hubo una exposición, si no sale, si no tiene novia, si no hace nada. Mm -hmm. Así es. Entonces, entonces es, es, es bien. Oye, es bien oye Felipe, una situación. cosa, ahora que
0: una, una, cosa, Felipe, tú ahora que claro, hablas dime. de que ahora que hablas de creativos, tú crees Ajá. que un creativo nace o se hace?
1: Todo el mundo es creativo, todos somos creativos en el área que hagamos. O sea, un financiero tiene que ser creativo con sus platas, un eh, un contador, una secretaria, lo que sea, todo el mundo tiene que ser creativo. Eh, cuando hablamos de creatividad publicitaria específica, sí es de imaginar piezas publicitarias, pero todo el mundo en cualquier área tiene que ser creativo, no puede limitarse a ser solo como robot. Eh, claro. Entonces, yo me acuerdo, alguna vez di clases y me decía, yo preguntaba, ¿quién de aquí es creativo? Y me contestaban, levantaban la mano por ahí, no, yo soy cuentas. Yo, <risa> no, no. <risa> No va por ahí. Claro, claro. Como cuentas, tienes que ser más creativo que el creativo para, para, para manejar al cliente y demás, ¿no?
0: Así es, así es. La actividad publicitaria es de mucho respeto, pero como tú dices, hay que, hay que llevarla con, 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 como con pinzas, ¿no? O sea, siempre y como. Y, 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 y tú ponías un ejemplo hace un momento que. Haces una campaña o, o, o bueno, eh, estás creando un producto para, para la venta, lo que sea. Y el momento de los momentos llega el cliente y te dice, sabes que no me gustó. Chao, gracias.
1: Claro.
0: Trabajo, el trabajo que has venido haciendo, pues muchas veces te debes, te debes haber sentido decepcionado. no
1: es De 10 de le pegas una. Más o menos sí. funciona así. Es, es porque ya está sujeto a gustos. Y eso es algo que tiene que ir cambiando porque ahora, bueno, lo que se hace mucho es fundamentarse en la estrategia eh, para eliminar ese factor gustos. Una cuestión es que el, el gerente de una empresa que vende, no sé, mayonesa, por llegar a ese, a ese mismo ejemplo, no siempre es el grupo objetivo de la mayonesa que está vendiendo. Uh -huh. Entonces, la, la campaña tiene que ir dirigida a la gente que le va a comprar, no a él. Exactamente. Eh, entonces... Ahora nos basamos mucho en la estrategia y en el análisis de mercados de forma cualitativa para poder sustentar las ideas y que no sean solo ideas al aire.
0: De acuerdo. Oye, Felipe, y después de, 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 de todo esto de la publicidad, ¿qué más haces? ¿Qué hiciste? Porque cómo llegan, cómo llega, por ejemplo, esta idea de los whiskies? este grupo, porque, a ver, cuéntame un poco, si me estoy saltando de algo, por favor, dímelo, <risa> sin ningún problema.
1: No, es que, bueno, yo he hecho de todo, ¿no? Como creativo creo que también me enseñaron, en Argentina tenía esa filosofía, que decían, acá te criamos como creativo, pero creativo si es que quieres hacer teatro o abrirte una panadería, eh, o sea, no necesariamente creatividad publicitaria, sino usar la creatividad en todos los aspectos de la vida. Eh, yo pasé, pucha, hice de todo, hasta tuve un local de pasta fresca, este el rato que me cansé de la publicidad mal ¿Por, eh, qué? Porque, ¿por qué? porque hice todo bien menos ubicar bien el local <risa> que... <risa> Entonces... <risa> pequeño, oye, pequeño detalle ¿no? claro, hasta uno no tiene todas las soluciones, es pues así ah. o sea, puede ir bien y todo es una apuesta, ¿no? toda inversión es una apuesta así es, de acuerdo entonces es, es más o menos así y no me fue bien y ahí es cuando ¿de dónde nace whisky? de que yo sentí en varios negocios que hice en varias cosas que fui fui engañado fui, o sea como dice mi esposa, tú eres demasiado confiado y crees en todo el mundo yeah. y eso es malo en este país, cuando debería ser una virtud así es, este, de acuerdo y dije, bueno, después de una década donde toda la confianza en el otro se perdió, yo creo que todavía vemos muchos que, que pensamos así. Eh, y de ahí vino, yo empecé con un grupo de emprendimientos, ideas, y ni siquiera que sí medio levantó, pero me di cuenta y nos dimos cuenta en el camino con la gente con la que estoy ahora que tiene que haber un hilo conductor emocional en esta cuestión de las comunidades Felipe, Entonces, antes, antes Felipe, de
0: Felipe, antes de, antes de que continúes oye, tú dices eh, eh, tú eres muy confiado y, y te engañaron ¿Cuál es, por, por, ¿Por qué consideras que en Ecuador existe todo esto este, este de la falta de honradez? Porque no es solo simplemente de cogerse dinero, sino también de engañar a la gente, de no ser, de ser, no ser honesto, de no, de no decir la verdad y aprovecharse muchas veces de las circunstancias de las otras personas.
1: Sí, lastimosamente yo he visto la corrupción como, un, como una cuestión endémica y, y he tratado de corregir desde mis propios comportamientos que van relacionados con eso, porque uno acusa a los corruptos, pero el rato en que quiere zafar de que de una multa o alguna cosa no le importa, entonces muchos, muchos andábamos con la bandera de honestos cuando en pequeños detalles no lo éramos. Entonces de ahí eso escala y, y se volvió endémico y se volvió una, una doble cara de soy honesto en los negocios que pasan de tanto valor, digamos, o en las circunstancias que representan algo. Pero en otras cuestiones muy pequeñas no lo hacíamos y no lo hacemos. Eh, entonces de ahí es donde viene la cuestión de valores y, y creo que crecimos en una sociedad que se acostumbró a que la corrupción era en cosas pequeñas era algo normal. Se normalizó la corrupción cotidiana. Uh -huh. y eso obviamente genera ejemplos y genera que la, esta corrupción crezca ya no me estoy robando un caramelito ya me estoy robando un millón de dólares así es eh, y esa es la cosa las leyes ya parecería nos que es protegían. normal ¿no? claro parece que es normal o sea ya cuando uno es, es como ese ejemplo de las del sapo en la en la olla de agua caliente no sé si a has ver, escuchado a ver dale eh, dale los sapos o las ranas no estoy seguro tienen una, una peculiaridad si uno les mete en una olla con agua fría y empieza a calentar la olla, este el sapo no se da cuenta y se empieza a calentar, calentar, calentar y nunca se da cuenta que se está quemando hasta yeah. que se muere. Yeah. Ya y un poco la corrupción acá es así. La gente se va volviendo más y más y más y más y más corrupta, pero lo sigue, se sigue auto justificando. O autosustentando que está bien por tal o cual motivo. Entonces empiezan con una cosita, van con, otra, van con otra, van con otra, van con otra, van con otra, otra más, otra más, y no me deslindo, yo también he hecho, he pagado al policía a que no me, no me pare o lo que sea, porque es algo que vi pasar cuando era pequeño también. Así es, mucho sapo, ¿no? Muchos mucho sapos, pero chuta, no han calentado suficiente la olla, creo.
0: Yo creo que eso, justo te iba a decir, oye, muchos sapo y deberíamos calentarles la olla para que desaparezcan claro.
1: Pero sí, es, es una cuestión de cambiar comportamientos desde la base, desde uno mismo, en qué está siendo, en qué está siendo corrupto, y lo corrupto no, no va solo en una cuestión de dinero, es una cuestión de, de no decir la verdad, de no ser honesto, dentro de la propia familia, dentro de un montón de cosas. Y son un montón de comportamientos que hay que ir modificando para poder incluso dar ejemplo a otros, ¿no? Así es, de acuerdo. Y entonces,
0: después de tanto emprendimiento, después de que te engaña y después de que pierdes no solo plata, sino tu tiempo y tus cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo nace la idea
1: de esta de los whiskies Bueno, la verdad es que, te digo, nació... Había antes el grupo de las wikis, que es un grupo internacional que era de mujeres y se movía bastante bien. Este, yo tenía este otro grupo de emprendimiento, pero de repente un, un, uh, mi esposa estaba en este grupo de las wikis y pasaba metida ahí, compraban, vendían, hacían de todo. Y yo lo que quise hacer es un grupo de huérfanos de las wikis. Veíamos un montón de hombres viendo cómo ellas hacían cosas y no nos paraban ni bola. Yeah. Esa fue la intención inicial. Yeah, yeah. Este, cuando abrí el grupo, <risa> se dio forma solo de cierta manera y nosotros le dimos una guía comunicacional y fue un fenómeno. En su, en su momento creció enormemente y la gente adoptó la marca y se convirtió en un love brand. La gente se sentía orgullosa de, de llevar el logotipo y decir, claro. yo soy whisky. Claro. Eh, y, y fue tomando forma con, con el tiempo y los y los años, ¿no? Y, y ahora, bueno, se convirtió en una empresa y hacemos un montón de cosas. Eh, tenemos tarjeta de crédito, una revista, tenemos plataforma de viajes, tenemos y todo mucho gracias a los mismos miembros. Diría que el 98% es gracias a propuestas de los mismos miembros, ¿no?
0: Pero bueno, a ver, para el público que no conoce, qué es los whiskies. Cuéntanos de qué se trata, porque es, es, una, es una comunidad, entiendo yo. Pero cuáles son los objetivos, comunidad. qué es lo que es, que qué es lo que hacen, qué es lo cómo, o sea, cuáles son las directrices. Me imagino que hay un
1: código de honor. Sí, así es. Hay un incluso un comité de ética dentro de Whiskies. Sí, eh, sí. Eh, la idea de Whiskies. A ver qué es Whiskies? Whiskies es una plataforma de negocios y networking ya sí. en su base. Pero el networking involucra también cuestiones de amistad, cuestiones de reencontrarse con amigos que no veía hace mucho tiempo, gente que no se conocía e hizo grandes negocios gracias a que se conocieron dentro de la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces Ajá. se crea esta comunidad que es solo de hombres eh, por una cuestión de que hay ciertos espacios en donde los hombres y las mujeres sí marcan su diferencia, no hacia mejor o peor o más capaz o menos capaz, sino a cuestiones de lenguaje común. El hombre le gusta juntarse, hablar de autos y golpearse el pecho y a las mujeres les gusta hablar de otras cosas. Entonces, claro. A veces los Así espacios es. específicos son necesarios. Sí, y en este grupo se ha dado cuestiones solidarias, cuestiones de, de fiestas, cuestiones de chistes, cuestiones de negocios, cuestiones de todo. Y gente que no se conoce, que dice, oye, tú eres whisky, sí, y son amigos de inmediatamente. Ya. Yeah. O sea, pasan el. Se identifican. El hielo, se identifican. Tienen hasta un saludo que generaron ellos, tienen. Hay de todo. O sea, tienen un saludo específico. Es como la, la logia de los búfalos mojados de, de los picapiedras. Más o menos. <risa> ya, ya. Pero bueno,
0: oye, ¿y cuántos miembros son de, 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 de los whiskies?
1: Eh, ahorita estamos alrededor de los 4.000, pero tenemos como 4.500 en espera. Eh, ¿Por qué se da esta cuestión? Por una, un tema de experiencia de usuario. Eh, muchos grupos se abren, pero ¿qué pasa? Uno postea en los grupos y hay tanta gente que se cae, o sea, se desaparece. Entonces aquí queremos que todo, y, y servicio al cliente también, porque nosotros damos de cierta forma un servicio al cliente, que no es un servicio como tal, pero es una atención al cliente. Y, y conversamos con todos y nos dan sus dudas, inquietudes, y si crece demasiado, eso se vuelve inmanejable y se daña. Así y, es. El, entonces, se distorsiona, el, pues,
0: además que se distorsiona
1: sí. la idea original, ¿no? También. Exactamente, entonces hemos decidido ir creciendo muy 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 de a poco, recién abrimos en Cuenca también, está creciendo bastante bien, se hizo un experimento en Santiago de Chile, este, eh, también abrimos el grupo de mujeres Las Wines, que es administrado 100% por mujeres eh, emprendedoras y demás, que se maneja bastante bien bajo unos parámetros similares, pero es administrado por mujeres, de ahí opino muy poco. <risa> lo que sí es que no se pelean. No, no, hay no. Me imagino que en, no te dejan opinar. No, yo doy, o sea, lo que es alianzas y cosas y demás se les pasa, pero de ahí la administración está 100% a cargo de, la, de, de las chicas de, administradoras del grupo. Bueno. Eh, porque mal haríamos en que un grupo de mujeres lo administren hombres. No sería exitoso ni sería coherente. Sí.
0: Oye, y, y ustedes han ayudado mucho a, a los emprendimientos. Uh, hoy más que nunca, yo creo que este país necesita muchos emprendimientos. Se ha visto que también hay gente muy creativa, que, que eh, lógicamente el, 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 la necesidad nos, nos, nos lleva a, a buscar y ocultar nuevos campos.
1: Eh, claro, totalmente. Bueno, la necesidad de emprendimiento siempre ha habido. Lo que pasa es que se malentiende lo que es un emprendimiento de lo que es simplemente un negocio. Eh, hay negocios que ya están inventados y resueltos. Eso no es un emprendimiento. Un emprendimiento, un startup o alguna cosa requiere cierto componente de creatividad y adaptación a una necesidad. Que no ha sido suplida. O que existe un mercado que no, que no ha sido atendido. ¿sí? Eh, y nosotros promovemos mucho eso. Eh, muchos de los negocios que han crecido en Whisky han sido negocios innovadores negocios que no que no estaban antes de esa manera y esos son los que más han crecido y han implementado en cosas tan básicas como el servicio la atención la forma de comunicar etcétera etcétera y se les da el espacio y el apoyo para que puedan hacerlo y que puedan crecer pero con ese valor agregado de creatividad y de y de y de proponer algo no bien
0: también ustedes eh, topa un tema eh, que he visto y, y, y que me ha dado realmente mucho gusto la solidaridad.
1: Sí, es que es, es un componente que tiene que haber la solidaridad. O sea, uno no siempre está arriba o no siempre está abajo. Así es. Eh, yo he pasado por los dos lados y me hubiera sí. encantado que en su momento alguien me dé una mano o poder acudir a una comunidad que me dé una mano. Eh, en este momento la hay y mucha gente desde que ha conseguido empleo ahí hasta que ha logrado crecer su negocio o hay casos como que no sé una, un miembro se cayó en un hueco en el auto, en un parqueadero y fueron todos los del club de 4x4 de whisky de enseguida ayudarle ¿A Qué casos? Bien. hay montones que eh, bien,
0: eh, cuéntame, cuéntame un, poco, un poco de anécdotas que hayan tenido en, en la comunidad porque eso es importante para que el público conozca sobre esto
1: bueno, el primer el, lo primero que nos catapultó a la fama de cierta forma fue cuando murió Hugh Hefner el fundador de Playboy. Nosotros yeah. logramos, nosotros logramos poner un obituario en el comercio. No eh, te puedo creer.
0: Claro. Entonces,
1: eso generó mucha polémica, porque es un personaje muy polémico y obviamente esto, muchas mujeres nos supuesto. dijeron cómo están reconociendo esto, pero más allá de eso, yo creo que es una figura de la cultura pop que pasó por las manos de cualquier... Hombre en los ochentas en la, en la en el Ecuador, muy fuera quitando el componente machista o feminista, cosa que nosotros eh, defendemos y cuidamos mucho. No es de un grupo machista ni, ni muchísimo menos ni se fomenta eso, pero eso generó una enorme polémica y la polémica generó visibilidad. ¿Sí? Este y claro, nuestra intención nunca fue idolatrar a nadie, simplemente decir, oigan, seamos sinceros, todos vimos una Playboy alguna vez <risa> no seamos hipócritas todos Así. vimos una Playboy alguna vez pero, pero en mi
0: tiempo era la, eh, en mi tiempo, bueno, sí había Playboy pero también había pimienta oye
1: <risa> había algunas, pero era difícil porque uno era chamo y estaban en los puestos de revistas y desde pasar la barrera del miedo de ir a pedirla entonces había una revista que circulaba por todos los amigos durante años. claro este... Miedo y vergüenza. <risa> claro, miedo y vergüenza. Pues era así. Eh, entonces, más como una cuestión, acción publicitaria de de, de, de... de exposición de un tema de cultura pop. De ahí anécdotas, hay montones. Recién Bien. pasó algo muy interesante, muy, muy chévere. Ahí eh, Roberto... Ay, se me fue el nombre en este momento. Bueno, él... él eh, él tiene, él, él corrió un Ironman con su hermana. Su hermana sufrió un accidente, me parece, y quedó eh, con discapacidades. Está Roberto Espinosa. Gracias, Roberto Espinosa. Exactamente. Es. Él corrió el Ironman con su con su hermana en este equipo fula colite, Él llevando la silla y ella aguantando todo y, y terminaron un Ironman. Eh, ahí le dimos el reconocimiento de whisky del año. Y aparte, eh, recientemente eh, Roberto publicó en el grupo que quería que alguien consiga el contacto de Fonseca para que le haga un saludo a la hermana. Bien. Y eso la administración no tuvo nada que ver. Se movieron los whiskies y de lo que tengo entendido de la historia, la esposa de Fonseca llamó a decir que había tenido alrededor de 10, 15 llamadas de personas diferentes pidiéndole que hagan esto. Y efectivamente lo hicieron y está grabado, este, se expuso en el grupo como gracias a gestión de miembros de la logia, nosotros como administración no tuvimos nada que ver, lograron eh, que este saludo se logre y la emoción de ella es impresionante y es algo Pero que te saca bien. lágrimas. Qué bien, sí, qué o sea. bien, qué
0: bien, me alegro muchísimo. Eso es entregar por intermedio de estas comunidades de lo que están haciendo, es también entregar alegría, ¿no?
1: Claro, eso eso motiva a la gente, sobre todo en estos momentos que la gente está encerrada y con y deprimida, digamos que estas cuestiones le devuelven un poco a uno la fe en la humanidad y ver que uno uno realmente no, no, no le está pasando mal. O sea, cada cual yo siempre he dicho cada cual es la peor víctima en su mundo uh -huh. este y no es así. O sea, hay cosas muy positivas de gente que por ahí con una limitación a uno le da clases de supervivencia. Y uno se está quejando por cosas que realmente no, no valen la pena. Y el apreciar las cosas pequeñas y la alegría de vivir y estos esfuerzos enormes que uno creería que no se pueden lograr. Y va gente y lo hace. Y Así es. son inspiradores totalmente, ¿no?
0: Así es, de acuerdo. ¿Qué
1: otra anécdota tienes?
0: Así de, es las, que de esas montones. que te Y realmente... para <risa> Porque <risa> eso, eso este tipo de cosas motiva, ¿no? motiva muchísimo y mucho más claro. en, estos, en estos momentos que, que yo creo que necesitamos, como, como se dice, una, una sopa de pollo para el alma.
1: Claro, hubo un caso también que nos gustó mucho de un músico famoso ecuatoriano que es parte del grupo, yeah. que él solo publicó, puso en el posteo, estoy vendiendo mis instrumentos porque tengo que operar a mi hija no dijo si era una operación grave si no era una operación grave, no dijo nada ya. Otro, la gente dijo un músico vendiendo sus instrumentos No, ese rato se movió la comunidad y se pagó la operación de la, de la hija Qué bien eh, se, se logró recaudar en tiempo récord y, y no había sido ni siquiera algo grave ni algo que él pidió que sea grave, simplemente estaba anunciando que vendía ciertos instrumentos pero la gente se movió y apoyó y lo hizo y, y estuvo ahí. Y eso también, esas, ese tipo de cosas nos llenan a nosotros como administración, digamos, del ver que pasan estas cosas, eh, nos llenan de alegría y generan mucha pertenencia en el grupo también.
0: ¿Cómo te sientes tú, Felipe, de, de haber sido cofundador de estos, de estos whiskies y, y de que pasen todo este tipo de cosas?
1: La verdad es que hay, hay varios sentimientos. A veces me siento abrumado porque... Digamos que mucha gente espera mucho de uno eh, en este sentido, o sea, hay cuatro mil personas esperando a ver qué hace uno y que, y no hay cómo tener contento a todo el mundo, ¿no? Nadie es monedita pensaste, de oro para pensaste. caerle bien a todo el mundo. ¿Pensaste, ¿Ah? que, que ¿Pensaste que esto te podía suceder o no? nunca no, en Navidad, ¿Ah? ni por casualidad, ni loco, no. No, 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 al menos no cuando puse la comunidad, cuando puse el grupo, no pensé, creo que ninguno de los que estábamos ahí nos imaginamos a dónde iba a llegar, y cada día nos sorprendemos de cómo va llegando a otros lugares y a otras cosas, y va creciendo, y, y, y eso. Yo me siento sorprendido y muy agradecido de lo que ha sucedido. A la vez te digo que es un poco abrumador, a veces me ponen en posiciones complicadas, eh, pero es un trabajo muy lindo, o sea, el, 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 es un trabajo me ha llevado a conocer a un montón de gente valiosísima eh, pucha, a generar negocios a generar eh, a ver otro, a otra gente crecer a, a replantearme cuestiones éticas, morales, cuestiones de, de comunicación, cuestiones de un montón de cosas ¿no? Por supuesto, entonces por supuesto. Hay, hay muchos sentimientos encontrados hay días en que no quiero saber nada porque tengo 186 mensajes en el inbox <risa> y digo, ¡ah! <risa> ya me imagino, ya
0: me imagino. Ya me imagino. Pero bueno, Entonces, oye, ¿y qué opinan sí. los whiskies? ¿Qué opinan los whiskies de este confinamiento? ¿Qué, qué, qué, se, les ha, qué se les ha puesto en la cabeza? ¿Qué, qué, cómo, han, ¿Cómo han podido ayudar a la sociedad ecuatoriana?
1: Bueno, ha habido eh, cuestiones de donación hacia médicos y demás cosas. Yo creo que todos, como sociedad muy fuera de los whiskys, hemos empezado a valorar eh, las, las reales prioridades que son que, que son en una sociedad los médicos, por ejemplo. Eh, hay varios, muchos médicos dentro del grupo. Este, y decir, bueno, o sea, un médico eh, no gana lo mismo que un futbolista cuando el médico es el que nos salva. Y son claro. esas reflexiones, son esas reflexiones las que se han hecho dentro del grupo y, y valorar cosas chiquitas, pasar con la familia, conocer a la familia, porque antes muchos de nosotros trabajábamos a, a, a todo vapor y el tiempo en familia era de calidad. Sí, pero era poco. Uh -huh. Ahora hemos nos hemos reencontrado con las familias, ha cambiado mucho la perspectiva sobre negocios, sobre tiempo. Con la gente, sobre la interacción de la gente, sobre cómo debemos interactuar con la gente, sobre el tema del respeto, la consideración al otro y la salud del otro. Ha habido muchísimas reflexiones. Lo bueno es que ha sido una etapa de mucha reflexión, pero también, claro, ahora, ahora ya como emprendedores, gente que ha cambiado su giro de negocio totalmente y demás. Y como emprendedores ya es, ya, y empresarios ya nos estamos viendo ahorcados y es cuando empieza ahorita el calor a subir. Y ya es. la gente empieza a perder la tolerancia, empieza a perder, y ahí es cuando entra la gestión también de que, de que no se salga de control. Encerrar a la gente por dos meses, entiendo, no, no cuestiono la medida, pero genera, genera efectos.
0: Por supuesto. Oye, Felipe,
1: Entonces, ¿cuál es el futuro de los whiskies? A ver, ¿cuál es el futuro que nosotros queremos de los whiskies? Es uno, el que llegue a suceder es generalmente ha estado muy alejado a lo que hemos querido. Eh, siempre hacia mejor eh, nosotros queremos que, eh, consolidar la comunidad acá llevarla hacia otras ciudades con el mismo modelo lograr interacción y negocios entre varias ciudades y varios países incluso eh, seguir generando más pertenencia y más beneficios y más exclusividad en ciertas cosas para los miembros eh, es eso y, y seguir mucho en el para, para, para poder mantener esto hay que estar mucho en el tema de innovación Innovar en servicios, in, innovar en beneficios, innovar en, en alianzas, innovar en cosas para que la gente siga atenta y siga sintiéndose parte de algo que al fin y al cabo está haciendo una diferencia, así sea muy pequeña, en la sociedad, eh, pero es algo.
0: Yo creo que eso es importante, lo que tú marcas y lo que tú dices es, es eh, decisivo también, porque... El, el compromiso que ustedes tienen y la responsabilidad, como tú dices, nunca ni, ni pensaron ni soñaron en que podía pasar, Así pero es. ahora pasó. Y yo creo que ahora sí la responsabilidad es grande, es, es, cada vez es mayor y, y tienen, que, tienen que velar por esa comunidad. Por supuesto que se lleven los mejores términos y me, me parece muy interesante que, que existan todo este tipo de movimientos de comunidades en los cuales siempre un mensaje... Y lo de, lo, de lo que se trata, las bases de esto, es totalmente positivo. Me alegro muchísimo, Felipe. Así que, oye, darles un abrazo a todos los whiskies, a todos los
1: whiskies. Realmente... Como siempre les digo a ellos salud y les mandaré un salud de tu parte. <risa> <risa> y, y, y realmente
0: te digo, me, me, alegra, me alegro muchísimo de que existan esta, esta clase de iniciativas. Ojalá sigamos cultivando cultivando los buenos valores y, y este tipo de, de, de gestión en nuestra sociedad para que este, este mundo pueda cambiar un poquito. Si es que nosotros ponemos nuestro grano de arena, estoy seguro que también con el ejemplo nosotros podemos dar muchísimo y esperamos ayudar con esto también a la gente y ser más solidarios, como tú dices. Sí. Así que dales un fuerte abrazo a los whiskies. pórtese bien, hagan más emprendimientos, hagan más, más país y lo mejor eh, lo que tú has dicho y me parece lo más correcto den tiempo a sus familias, tiempo de calidad y un tiempo también de cantidad no así que sí. les felicito de corazón me alegro muchísimo, muchísimo y
1: espero que sigan creciendo muchas gracias y gracias por la invitación estamos a disposición suya cuando quieran en lo que sea que necesiten siempre
0: un par de whiskies ha de ser ¿no?
1: Eh, cuando haya cuando haya cómo verse las caras con todo gusto.
0: Oye, aunque ahora, aunque ahora se ha hecho la costumbre del zoom, del zoom eh, para, para verles a los amigos
1: y por lo menos tomarse un traguito. ¿ah? Sí, sí se ha hecho. Nosotros vamos a implementar un par de cosas, pero nunca va a ser lo mismo. Por ya he chumado, Ya ha chumado, hay que abrazarse, si no, no. Okay. <risa> Felipe, Felipe Arcos,
0: qué gusto conocerte. Realmente, me da muchísimo gusto conversar contigo. Te agradezco tu, tu deferencia al haber aceptado la invitación. Y así es la vida, ¿no? Así es la vida. Así te, es, pues. te mando un abrazo especial, por lo menos un abrazo sí. virtual. Espero conocerte personalmente y conversar de todos los whiskies y de todas las cosas que tú nos has hecho partícipes de tu vida. Muy interesante, como dices, he tenido buenas y malas, pero siempre has, has, has salido adelante con, con mucho esfuerzo y dedicación.
1: Como gato uno cae parado, ¿no? <risa> Más o menos.
0: Es la gravedad.
1: Gracias. Eh, gracias a ti, Ricky. Eh, a las órdenes y un saludo a todos y muchísimas gracias por Cuídate tu... mucho. Gracias, Felipe. Que Felipe. Pasar bien.
0: Chao. de los famosos whiskies, Una muy buena comunidad que realmente se preocupa de esta sociedad ecuatoriana y de dar buenas cosas, buenos positivos mensajes, valores, emprendimientos. Bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a continuar en nuestro programa Así es la Vida.